0: En la Asamblea Nacional se mantiene un anteproyecto de ley presentado el 3 de febrero que busca modificar la ley 156 para extender hasta el 31 de diciembre del presente año. Mientras el Ministerio de Salud informó a la población que a partir de las 12 y 1 de la madrugada del 31 de marzo toda persona que ingrese a Panamá de cualquier país de Sudamérica deberá traer prueba COVID-19 negativa. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. Diputados en la Asamblea Nacional no descartarán... Y no descartan extender la moratoria en medio del estado de emergencia por la pandemia de COVID-19.
1: Si las bancadas logran consenso para someter la discusión, el órgano legislativo apostaría una ley a través de un acuerdo con los bancos que abarque hasta el 31 de diciembre de 2021. Nosotros eh, somos del concepto que la moratoria pueda tener una extensión para aquellos ciudadanos panameños y panameñas. ...y para extranjeros, que aún mantengan eh, los contratos, eh, se les haya sido modificado o que hayan perdido un empleo. La Asociación Bancaria de Panamá rechazó recientemente las intenciones de la Asamblea Nacional... ...y advirtió que de aprobarse la norma traería efectos negativos. Una posición se le respeta... Sin embargo, nosotros tenemos que velar eh, por los ciudadanos más vulnerables de este país.
2: A los bancos sí se dio un subsidio, un subsidio muy jugoso. ¿Y qué pasa con los panameños que no tienen para pagar sus casas, sus carros, sus cuentas? Eso es lo que tenemos que ver. Y de presentar un proyecto, pienso que ya estamos sobre el tiempo.
1: Los representantes de los consumidores respaldan a los diputados en el proyecto que podría ser discutido en el próximo periodo legislativo. Nosotros estamos claro de acuerdo cualquier mecanismo que ayude a que los consumidores logren sobrevivir un mes más, un día más. Y que la gente tenga la oportunidad de decidir de, de, de decidir de manera clara si prefiere comer o pagar deuda. En octubre de 2020, la superintendencia de bancos anunció un acuerdo que extendió la moratoria hasta el 30 de junio de 2021. Félix Antonio Chávez, Econius. Finalmente.
0: La bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático todavía no define a quién postulará para Defensor del Pueblo.
1: Después de Semana Santa, los diputados del PRD acordaron analizar la lista de candidatos entrevistados por la Comisión de Gobierno. Yo sí respaldaría a título personal como, como diputado de la República, no estoy hablando a nombre de mi bancada. Pero a título personal como Ricardo Torres, diputado del circuito 94, respaldaríamos al, al señor alianciado Leblanc. El jefe de la bancada oficialista negó que hubo una reunión para aprobar con anticipación la reelección del actual defensor Eduardo Leblanc. No, eso es falso. Yo soy responsable y en dos años que tengo de ser diputado de la república hemos actuado de forma responsable y la bancada del PRD no se ha reunido para determinar ese asunto. Así que eso es totalmente falso. Yo tengo entendido que la bancada del PRD en su justo derecho, ojo, ya se reunió y dijeron, vamos con el defensor Leblanc nuevamente. Entonces al final, si vamos a hacer este proceso, una pantomima de proceso democrático, yo me voy a sustraer del mismo. En el proceso, 14 personas se postularon para el cargo. Nosotros, dentro de la facultad que tenemos como comisión de gobierno, nosotros escuchamos a todos los aspirantes, evaluamos su trayectoria, su hoja de vida, su formación académica.
2: Porque no solamente se trata que la Defensoría del Pueblo... Es para recibir cartas y listo. Deben de tener una ejecución firme, cosa que no la tienen.
1: Para ser designado como titular en la Defensoría del Pueblo, se requiere 36 votos en la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Seconi.
0: Promulgan decretos sobre medidas de ingreso a Panamá de personas provenientes de Sudamérica. Los viajeros deberán realizarse a su costo prueba de PCR o antígeno previo a su ingreso en migración.
2: Ciertas personas que vienen de, de lugares donde hay alta endemicidad de estas variantes, eh, se le pida que se hagan una prueba a nivel local, a nivel aquí, al en el, en el, llegar al aeropuerto.
0: El centro de hisopados en, este, en el estadio Rocarú seguirá operando durante Semana Santa. Este auto rápido para Isopados brindará atención en los estacionamientos y sótanos del estadio. Atenderá de lunes a domingos en horarios de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas que presenten algún síntoma de COVID-19 podrán acudir a realizarse pruebas PCR ya que las mismas son gratis. La positividad de pruebas COVID-19 se mantiene en 5.4%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 354.085 casos acumulados de COVID-19. 246 sumados nuevos contagios por coronavirus. 597 pacientes se encuentran hospitalizados, 93 en cuidados intensivos y 504 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 343.057. Panamá sumó un total de 6.103 fallecidos, de los cuales dos se registraron en las últimas 24 horas. Docentes recibirán primeras dosis de vacunas en los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1. De acuerdo a esta planificación, desde el lunes 5 de abril se le aplicará la segunda dosis a 49 mayores de 60 años que residen en el circuito 8.6 en San Miguelito. Luego, el miércoles 7, inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 8.10 y 8.1, también a mayores de 60 años de edad. A partir de este lunes 29 de marzo, las autoridades sanitarias levantaron el cerco sanitario que se estableció en la comunidad de Ticantiqui, en la comarca Cunayala. El Ministerio de Salud indicó que esta medida responde al comportamiento epidemiológico de la zona. Este cerco se estableció cuando la comunidad alcanzó los 349 casos y las 12 defunciones. A la fecha, este sector no reporta casos activos. En medio de cuestionamientos, el diputado Mariano López defendió el proyecto de ley que de certificación y recertificación de los profesionales especialistas y técnicos de la salud.
1: No estamos en desacuerdo que se haga un examen. Nosotros en ningún momento hemos querido que se elimine el examen. Sí proponemos que el examen debe ser al final del internado porque una vez que, se, que tú sales de la universidad, eres un médico todavía en formación. El proponente de la iniciativa legislativa llamó al diálogo a las sociedades médicas para crear una mesa técnica y científica que logre consensos. Los gremios... Al final, no entienden la esencia del proyecto. Yo estoy dispuesto a conversar con los gremios. Yo no tengo prisa en, en, en que el, el proyecto se pase. Lo que queremos es que se revise esa ley. ¿Por qué hay 230 médicos sin trabajo en este momento? Por causa de este examen que ellos ponen antes de entrar al internado. En un comunicado, el Colegio Médico y 41 gremios solicitaron que el proyecto sea inmediatamente retirado de la Asamblea Nacional. Apoyar este proyecto de ley... Porque hay unas partes vicios en el mismo examen. Tú como estudiante, tú no pasas un examen y la Universidad de Panamá no te deja ver por qué no pasaste el examen. Por lo menos para que tú te puedas eh, eh, preparar. El trámite legislativo lleva la firma de oficialistas, opositores e independientes. El diputado Raúl Fernández aparece en la lista, pero dice estar en contra del proyecto de ley. No creo en la meritocracia, no creo en las bajas calificaciones y estoy seguro que la Universidad Nacional y las universidades que aquí dan medicina lo único que harán es subir el nivel de los estudiantes para que la gran mayoría de ellos pueda pasar estos exámenes. La propuesta del órgano legislativo fue calificada como una acción lesiva... ...que atenta contra la salud de la población panameña. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Líderes estudiantiles analizan el impacto de la plataforma Ester... ...la actividad que reunió a un grupo de estudiantes de forma presencial... ...y a otro de manera virtual. Este año la plataforma Ester está disponible para todos los docentes de educación básica general... Premedia y media. A la fecha, más de 78.000 usuarios están matriculados.
1: Economía.
0: Desde este jueves primero de abril regirá la ley que borrará el historial de crédito de clientes luego de cinco años.
2: La ley 195 del 2020 modificará la norma que rige a la Asociación Panameña de Crédito. Entre los puntos que incluye está la prescripción del historial. Las referencias, y eso es importante, no es la deuda, es la referencia en el sistema de referencias de crédito para ser eliminadas después de cinco años a partir del último pago que tiene esa, esa relación, esa, esa deuda. Además, crea la modalidad del arreglo de pago. Al mismo tiempo, establece que una vez cancelada la deuda, se debe actualizar en máximo tres días el historial del cliente. Estos elementos se introducen de tal manera de que cuando usted tiene una deuda que usted dejó de pagar, por cualquier razón que sea, y ahora usted se acerca a su institución financiera y dice quiero hacer un, un arreglo para volver a pagar, pues va a tener unas condiciones de que si usted paga al día o está sin morosidad después de seis meses de haber hecho ese arreglo, ese agente económico va a tener que crear una referencia nueva eh, dentro de la referencia que estaba. Los entes económicos podrían ser multados por no actualizar dichos historiales en los tiempos establecidos. Ciara Morris, Eco News.
0: El economista Felipe Chatman calificó como vital que Panamá mantenga liquidez y calificación de riesgo para el pago de sus deudas.
1: Los estados típicamente no repagan en efectivo o al contado sus deudas cuando van venciendo. Lo que hacen es que las refinancien. Van al mercado poco tiempo antes, piden prestado y con ese dinero prestado pagan la deuda <risa> que se vence. De allí lo fundamental es que tengamos acceso a los mercados internacionales de capitales para poder hacer esas operaciones de refinanciamiento. Porque en esos montos que estamos hablando no hay suficiente financiamiento interno para poder refinanciar los vencimientos de esas de alto.
0: A continuación le contamos sobre un programa que busca potenciar las fortalezas de medianas empresas en Centroamérica.
2: Se trata del programa Mejores Empresas Centroamericanas en Siete Países de la Región, que incluye a Panamá. Los negocios que participen recibirán orientación gratuita para generar valor y mejorar sus resultados.
1: Siguiendo eh, diferentes criterios que los quiero denunciar, el primero es que sean privadas, es decir, que no coticen en bolsa. El segundo es que sean
2: de, de capital mayoritariamente centroamericano, que cuenten con ingresos entre 1 y 12 millones de dólares y que tengan información financiera auditada y la
1: disposición para compartir su estrategia y resultados
2: financieros. Deloitte, St. George Bank e Incae Business School actuarán como asesores para las empresas. Eh,
1: tienen la oportunidad de, de ver sus fortalezas y sus su, su potencialidades para, para explotarlo y seguir adelante. Y a la vez en mismo programa este, hace un diagnóstico de estas empresas que participan en el mismo, un poco para este, también destacar cuáles son aquellas que se destacan en su, en, su, en su campo, en su sector, y en lo que hacen en, en, en la generación de, de, de sus negocios. Todas las personas que cumplan con los criterios van a poder participar. Básicamente se va a tener un asesor tanto del banco como de, de Lloyd y como de eh, Incae, que va a entrar a la empresa a hacer un diagnóstico y ayudar a, a estas empresas, que creo que en estos momentos es muy importante, en estos momentos hay mucha incertidumbre, las empresas realmente quieren a veces un apoyo.
2: Las pymes interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de mayo de 2021 en registro.mejoresempresascentroamericanas.com Ciara Morris, Eco News
0: Este lunes el canal de Suez restableció su tráfico tras conseguir reflotar el megabuque, el megabuque atascado, tras seis días de bloqueo, la autoridad del canal de Suez logró que el buque portacontenedores Ever Given reflotara satisfactoriamente. Se trató de una operación de tensión y remolque para lograr desencallar la nave. El incidente retrasó el tránsito de más de 500 buques por esta vía. El incidente en el canal de Suez podría provocar aumento de primas en los seguros, así lo advirtió el administrador del canal de Panamá. También aseguró que ese bloqueo no beneficiará en tránsitos a la vía interosánica.
1: Independiente de lo que hagamos nosotros, los resultados de Suez se van a hacer sentir también a lo largo de la cadena de suministro y de alguna manera van a tener algún impacto en el canal. No con ello quiero darle impresión, de que a raíz de lo que ha sucedido en Suez, los volúmenes de tráfico por el canal van a aumentar significativamente y que vamos a desviar tráfico de Suez al canal de Panamá. Nosotros somos operaciones complementarias, servimos mercados diferentes, servimos geografías diferentes, con productos diferentes.
0: Al regreso internacionales, quédese con nosotros. Y volvemos con ustedes enseguida.